1: Heute für euch am Mikro, Alexander Böker. Was ich gerne von dir wissen würde, ist wenn du auf LinkedIn Kontakt aufnimmst mit anderen, schickst du dann eine Nachricht mit oder nicht. Und wenn du selbst Nachrichten oder Kontaktanfragen annimmst, nimmst du eher die Mit-Nachricht an oder die Ohne. Und damit dann willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds-Podcast, B2B-Edition. Und ihr habt es schon geahnt, wir reden heute über das Thema LinkedIn und wir, das bin ich, aber das ist vor allen Dingen die Britta. Hallo Britta.
0: Hallo Alexander. Heute steigen wir ganz tief ein. Kontaktanfragen, ja, nein, vielleicht.
1: Ja, ist so ein, es ist ja schon ein bisschen Glaubens, so, wie so eine Glaubenssache, obwohl es das eigentlich nicht sein müsste. Und wir wollen heute klären, wenn ihr jetzt hier durchhört, wie solltet ihr über LinkedIn Kontakt aufnehmen mit anderen? Also die Kontaktaufnahme, wir haben es eben einmal kurz diskutiert, ist Teil eurer Netzwerkstrategie. Ja, ein operatives Mittel, nicht das Einzige, aber äh, das, wo viele dran scheitern, weil man dann entweder ganz drauf verzichtet oder ungelenkt daherkommt oder mit dem ersten Hallo gleich pitcht und so weiter. Und wir sprechen jetzt heute einmal darüber, was ist in der Vorbereitung zu tun, wie kann man es operativ gestalten, wie sieht der erste Kontakt aus und auch der zweite. Wenn das erste Hallo geschafft ist, ist das zweite noch nicht geschafft. Das ist ungefähr das, was wir heute durchgehen, oder?
0: So sieht's aus. Und äh, um gut strategisch zu netzwerken, liegt es daran, natürlich die richtigen Leute erstmal auf LinkedIn zu finden. Das heißt, wir steigen dann natürlich erstmal mit einer vernünftigen Recherche an, beziehungsweise flanieren im Newsfeed äh, über über unsere vielleicht neuen Kontakte und entdecken da Themen, die uns interessieren und vor allem Personen, die uns interessieren. Und mhm. dann geht es natürlich darum, ähm, kontakte ich mich mit dieser Person und äh, schicke ich da eine Nachricht raus oder nicht. Alexander? Wie machst du das denn?
1: <lacht> es hängt so ein bisschen davon ab, muss ich sagen. Aber ich, äh, ich, ich antworte gleich und komme mal kurz auf das, was du gesagt hast, so, äh, zurück. Weil die, die erste Problematik ist überhaupt erstmal wen. Also mit wem will ich Kontakt aufnehmen? Und dann, dass man denkt, die einzige Möglichkeit, irgendwie auf der Bildfläche zu erscheinen, ist eine direkte Kontaktanfrage. Aber du hast es gerade schon gesagt, ich kann auch anders im Feed schon auftauchen. Ne? Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht bevor ich mal, bevor ich an die Tür klopfe, dass ich schon mal gesehen wurde. So, aber erste, wen will ich? Und dann welche, welche Möglichkeiten habe ich noch außerhalb der der reinen äh, Message, die ich an die andere Person richte?
0: Genau, also über ein Newsfeed ist natürlich äh, viel dem LinkedIn-Algorithmus überlassen. Äh, womit habe ich mich zuletzt engagiert? Welche Leute interagieren mit anderen Leuten, die ich eben noch nicht in meinem Netzwerk habe und wo LinkedIn mir eventuell eine Themenaffinität glaubt, äh, zu suggerieren mhm. und äh, dann in meinen Feed reinsliden. Und wenn ich die Leute natürlich spannend finde, also ich erkenne das ja immer, dass hinter dem Namen der, also der Zweitkontakt dann sichtbar ist und nicht, dass die Leute direkt in meinem Netzwerk sind, dann sollte ich natürlich überlegen, okay, cooles Thema, coole Person, entweder gehe ich selber direkt auf das Profil, weil es mich getriggert hat und schicke dann selber die Kontaktanfrage raus und ich mache das dann meistens mit der Nachricht und beziehe mich dann auf diesen Post. Oder ja. wenn man einfach äh, sieht, ähm, da kann ich halt auch strategisch kommentieren und äh, meine ja. Expertise dort sichtbar machen, dann äh, gehe ich eigentlich den Weg und schreibe einen wirklich coolen Kommentar. Dann fühlt sich die Person gewertschätzt und äh, freut sich wie ein Schneekönig oder Schneekönigin, dass da eine Diskussion zum Thema aufgeht. Und diese Person sollte dann hoffentlich sehen, dass wir, dass ich sogar kommentiert habe, obwohl wir noch nicht gemeinsam im Netzwerk sind. Und dann passiert nämlich das Beste, dass nämlich der Autor die Autorin mir eine Kontaktanfrage schickt und äh, wir eben nicht über die Hürde gehen müssen, ja uns äh, uns diesem Netz, äh, neuen Netzwerkkontakt zu empfehlen.
1: Aber es ist es, du hast eben gefragt, wie machst du das und ich glaube, ich beginne also mit mit einer Sache, die man, die ich so oder so machen muss. Ja, wenn wir gleich darüber kommen, dazu kommen, was sollte in so eine Kontaktanfrage rein? Ich beginne mit einer leichten Recherche, das heißt, ich gucke mir das Profil der Person an und gucke, wo war die aktiv, wo hat die sich geäußert. Und jetzt ergeben sich mehrere Möglichkeiten für mich. Ich suche nach Gemeinsamkeiten. Ne? Ich suche nach einem Anlass eigentlich, wo ich entweder zum Beispiel, wie du sagst, schon kommentieren kann vor meiner eigenen Kontaktanfrage oder ähm, äh, mich auf ihren Komment der, den Kommentar der Person beziehen kann oder sonst etwas. Im schlechtesten Fall ähm, ist sie nicht sonderlich aktiv, aber das Profil sollte mir irgendwas hergeben. Im besten Fall kann ich direkt was dazu schreiben, also sichtbar werden, oder ich kann das nutzen für meine Kontaktanfrage. Bei Leuten, die ich schon kenne, also bei wo ich noch nicht auf LinkedIn connected bin, aber ich weiß eigentlich, die wissen, wer ich bin, ja, weil die zum Beispiel jetzt in unserem Kontext an einer Veranstaltung von uns teilgenommen haben, oder ich habe tatsächlich so analog mit ihnen gesprochen, oder sowas, da schicke ich, wenn es jetzt nicht lange her ist, also wenn ich nicht denke, okay, die müssten sich erstmal erinnern, dann schicke ich normalerweise keine Message mit, wenn es jemand ist, den den ich noch nicht kenne, dann, ähm, und ich glaube, die andere Person hat auch keinen Plan, wer ich bin, dann schicke ich normalerweise eine Message mit, die dann schon individualisiert ist, aber natürlich immer einem bestimmten Muster folgt. So. Ja,
0: geht mir ähnlich. Bei mir ist halt häufig so, ich kriege 90 Prozent der Anfragen sind alle ohne Nachricht, mhm. Das suggeriert mir dann immer, dass halt es einfach nur husch husch und schnell geht oder die Leute ja. annehmen, ach die Britta hat doch bestimmt gesehen, dass ich den Beitrag geliked habe oder unter den 150 Kommentatoren, äh, Kommentatoren war, da muss ich mich ja jetzt nicht mehr großartig vor vorstellen und ja. Das ist halt dann eine Riesen, äh, Riesenschwierigkeit, beziehungsweise ein kleines Fuck-up für mich, weil ich dann in der Bringschuld bin, mir das Profil anzuschauen, zu scannen, woher könnte mich die Person kennen hat sie überhaupt hat sie an mir interesse persönlich oder ist es halt ein klassischer salesfosten äh, den ich auch gerne thematisiere der halt eigentlich nur daran interessiert ist jäger und sammler einfach schnell neue kontakte aufzusammeln und dann äh, nach der kontaktannahme weil eben keine nachricht mitkam dann äh, das äh, produktportfolio runterzubeten und einen termin anzufragen und mich zu fragen klingt das grundsätzlich interessant für dich <lacht> und ähm, dann äh, dann ist es halt äh, wirklich schwierig. Also ich mache die, mir die Mühe und das ist ja halt dann auch unsere einzige Chance. Ähm, hoffentlich, wenn ihr einen guten Slogan geschrieben habt und unter eurem Namen schon mal äh, quasi andeutet, welche äh, Kernkompetenzen und Fachkompetenzen ihr habt. Dann äh, drücke ich nicht immer zwingend sofort nochmal aufs Profil, sondern äh, nehme dann schnell an. Das muss aber halt dann auch entsprechend passen. Sonst muss ich mir halt die Zeit nehmen, das Profil anzuschauen. Deswegen geht wertschätzend mit der Zeit äh, mit den Leuten um, die ihr anfragt. Und äh, deswegen bin ich immer Pro mit Nachricht liefert den Leuten Kontext, weil dann können sie sich wirklich in wenigen Sekunden, indem sie halt wirklich eure ein, zwei Sätzchen, es muss ja keine Litanei und sollte auch kein Riesenroman werden, kurz äh, kurz schreibt, warum äh, ist die Person euch aufgefallen und warum wollt ihr euch unbedingt vernetzen. Und wenn ihr da den Kontext liefert, äh, ist ganz schnell auf Annehmen gedrückt und dann habt ihr auch die Möglichkeit halt dann eine schöne Follow-up-Nachricht dann auch zu schreiben.
1: Es ist. Du hast das gerade so gesagt ne? ich finde es ist immer hilfreich, wenn man sich überlegt ähm, und da bist du sicherlich noch in einer besonderen Situation, weil du halt so ein großes Netzwerk hast und so viele Anfragen hast. Was nehme ich denn jetzt eigentlich an? Ne? Also wenn Anfragen bei mir kommen, was sind Entscheidungskriterien? Und auch das das ist immer, ich glaube, es ist ein bisschen Missverständnis, dass es wie eine persönliche Ablehnung ist, wenn man wenn man Kontaktanfragen nicht annimmt oder ne das. Aber das ist halt eine Qualifizierung, die vorgenommen wird eigentlich von beiden Seiten und ich nehme schon auch welche ohne ohne Message an, wenn ich irgendwie den Eindruck habe, das ist jetzt niemand der, also bei manchen ist es halt offensichtlich, sie wollen mir, sie werden, er wird mir irgendwas verkaufen wollen in kürzester Zeit. Er bringt eigentlich keine Expertise, die er bringt meinem Netzwerk eigentlich nichts, er bringt mir wahrscheinlich keine Expertise, sondern der will mir was anbieten.
0: Schön, dass du er auch, sagst, aber ich kann auch bestätigen, ja, ja, er ist in der Mehrheit. Aber ich kenne auch ja, weibliche ja. Salesposten. Wollen wir wollen wir mal ein bisschen paritätisch umgehen? Aber die Mehrheit, okay. äh,
1: ja. Es, es passiert sogar, aber auch, dass ich Kontaktanfragen oder dass ich so Messages annehme, wenn ich denke, ich das vertretene Produkt könnte tatsächlich vielleicht interessant sein und so weiter. Ne, das ist oder das. Aber in der Mehrheit ist es so, dass es meistens dann Anfragen sind, wo ich denke, hm. Das könnten tatsächlich Leute sein, die sind an einem Wissensaustausch interessiert oder die wollen irgendwie davon profitieren, was 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 wir anzubieten haben und wollen sich in irgendeiner Form aufschlauen und ähm, sind dann normalerweise, also wenn sie bei einer Firma arbeiten, die notwendigerweise mir eigentlich nichts verkaufen kann, bin ich ehrlich gesagt eher geneigt anzunehmen als, als in anderen Fällen. Ne? Also wenn, wenn ich weiß okay, das ist Firma 128, die mir verspricht, wie ich äh, in der Woche 30 weitere ähm, potenzielle Kunden oder Termine buchen kann, ohne Aufwand, ohne Kosten, ohne Magie oder
0: Und ohne, ohne alles.
1: Ja, also ohne alles. Es ist wirklich magisch. Irgendwann müssen wir das mal annehmen, weil ich denke immer, Gott, müssen wir blöd sein, dass wir uns so viel Mühe machen. Aber ähm, dann, äh, in den Fällen bin ich wahrscheinlich raus, mit oder ohne Message, ehrlich gesagt. Und bei den anderen, du sagst es ja schon, ne, erste Qualifizierung über, was sehe ich denn auf den ersten Blick an, an Slogan und im Zweifel, wenn der, wenn die Marke dahinter für mich auch interessant ist oder wenn ich sehe, dass das ein Profil ist, von dem ich glaube, hey, das kann ein spannender Austausch sein, dann bin ich dabei. Wer es gut begründet, hat halt eine bessere Chance der Annahme, ehrlich gesagt, ne.
0: Genau, also für mich ist entscheidend, wenn halt äh, keine Kontaktnachricht da ist, dass das Profil mir wirklich auch ja. zeigt, dass es eine Person, die aktiv auf LinkedIn ist. Also es bringt halt nichts, wenn ich sehe, total ungepflegtes Profil. Ich weiß gar nicht, äh, was die Person eigentlich macht und woran sie interessiert ist. Und wenn ich dann auf die Aktivitätenbox äh, gucke und dann wird halt auch selber weder was irgendwie großartig kommentiert, vielleicht maximal noch ein paar Kommentare oder Likes hinterlassen, aber halt auch nicht selber irgendwie ins Netzwerk äh, beigetragen Fragen, ähm, dann kann ich halt nur noch vermuten, okay, die Person ähm, ist vielleicht nur an meinen LinkedIn-Marketing-Tipps, äh, weil sie gerade anfängt, interessiert. Ähm, dann ist das für mich aber kein Grund, die Person halt anzunehmen, sondern ähm, dann ist sie ja sowieso schon Follower- meines Contents und kann das dann auch gerne bleiben und wenn ich sehe, da sind irgendwelche konkreten Sachen oder auch Themen, die mich interessieren und wo es halt auch Sinn macht, später einen 1 zu eins Austausch äh, zu haben, das ist halt das Wichtige, ich kann nur mit direkten Kontakten ja äh, kostenlose äh, Direct Messages entsprechend austauschen, dann nehme ich die Person an, also es muss immer Entweder ich sehe, die Person ähm, will will ähm, direkten Austausch mit mir haben in Richtung LinkedIn-Marketing und Social Selling oder auf der anderen Seite sehe ich, oh, super spannend, ist für mich auch potenziell, kann ich auch von was lernen und äh, ich äh, schwimme ja auch nicht nur in meinem kleinen, äh, kleinen LinkedIn-Kosmos, sondern äh, bin auch potenziell Kundin von anderen Produkten und Dienstleistungen und äh, da ist es enorm wichtig, halt dann sich auch gegenseitig kennenzulernen und sich auch äh, weiter empfehlen zu können.
1: Aber es ist gerade ja so eine, ähm, vor kurzem ist die Diskussion noch mal so ein bisschen hochgekocht, zumindest in meiner Bubble, ist ja immer so ein Bubble-Thema, ähm, mit oder ohne. Und relativ viele Personen mit einem aus dem Vertrieb oder aus Vertriebsorganisationen, insbesondere solchen, die eigentlich eher keinen Strukturvertrieb, aber die, aber die einen nicht intuitiven, sondern eigentlich einen, einen etwas formalisierteren Vertriebsprozess auch anstreben, also sagen, einen, den ich übertragen kann auf, auf auf weitere Mitarbeitende sagen, okay, die wir, wir sehen aus der Organisation, dass wir eine höhere Annahmequote haben bei der Erstanfrage, wenn keine Message äh, mitgeschickt wird. Ne? Was ganz interessant ist, weil es dann ja irgendwie nahelegen würde, ist das dann der bessere Weg, wenn man keine Message mitschickt, wenn die Annahmequote höher ist? Aber das fände ich auch nochmal interessant, wenn wir drüber sprechen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, Insbesondere auch für das, was danach passiert. Also ne, Das ist ja so, so gefühlt ist das ja so die erste Hürde überwunden.
0: Das ist richtig. Der Richard Blom hat neben dem LinkedIn-Algorithm-Report auch mal halt Kontaktanfragen, Messages und äh, Kontaktanfragen ohne Nachricht äh, hm. untersucht. Und da kam äh, das Ähnliche, äh, was Ähnliches raus. Nämlich, dass schon die Annahmequote deutlich höher ist, wenn ohne Message. Mhm. Was halt dann voraussetzt aber, dass ihr natürlich ein super gutes, gepflegtes Profil haben müsst, damit die Leute halt mhm. wirklich sich dadurch überzeugt fühlen, ja, das könnte ein potenziell guter Kontakt für mein Netzwerk äh, sein, wann auch immer wir uns dann wieder begegnen werden. Mhm. Und ähm, für mich ist es auch erschließbar, weil Leute, die dann eine Nachricht mitschreiben, schreiben halt meistens dann doch grottenschlechte und total unpersonalisierte, unpersönliche Nachrichten wie Hallo Frau Behrens, ich habe äh, ihr Profil gerade auf LinkedIn entdeckt. Ich habe gesehen, Sie sind auch Unternehmerin. Ähm, wollen wir uns vernetzen? Kontakte schaden nur dem, der keiner hat. Viele Grüße. Und äh, wo ich halt sehe, das ist halt Copy-Paste, einfach Jäger und Sammler. Ich äh, ziehe mir ganz viele Leute in mein Netzwerk ein, weil ich glaube, mit... Sehr vielen Kontakten kriege ich auch sehr viel Hebel und Reichweite auf LinkedIn und das funktioniert eben nicht und ähm, daher glaube ich, dass halt die Annahmequote natürlich geringer ausfällt, wenn ich mir nicht wirklich die Mühe mache, mich mit meinem Gegenüber, wo ich eigentlich ja auch eine langfristige Beziehung zu aufbauen möchte, wovon wir gegenseitig profitieren können, dass ich halt dann auch äh, vernünftig personalisierte oder persönliche Nachrichten kontextbezogen halt dann formuliere und wenn ich dann halt natürlich auch ähm, viele Kontaktanfragen mit Nachricht, wo direkt ein Sales-Pitch drin ist. Habe jetzt ähm, zuletzt eine Anfrage gekriegt, ähm, ob wir, ob ich nicht einen Werbeartikel für unser Unternehmen kaufen will, ob wir immer noch Wein und USB-Sticks verkaufen. Und äh, ja, dann gab es halt äh, einen direkten Sales-Pitch äh, dagegen. Und äh, ich habe ihnen meinen LinkedIn-Learning-Kurs für Social Selling und äh, LinkedIn-Marketing entsprechend empfohlen und gesagt, äh, dass ich vielleicht Interesse gehabt hätte, aber ihn nicht bei der ersten, ersten Nachricht halt direkt gerne als Kaufabnehmerin irgendwie gelten, gelten möchte.
1: Ja, es ist, ich glaube, da, das ist ja ein häufiges Problem. Wir haben da ja schon ein paar Mal drüber ge äh, gesprochen und, ähm, ich finde es immer ganz faszinierend, dass Menschen, die womöglich, ich will ihnen das gar nicht in Abrede stellen, also wahrscheinlich viele nicht, aber einige können wahrscheinlich verkaufen, wenn du, wenn du sie in ein Geschäft stellst. Im digitalen Raum verhalten sich viele Menschen ungeschickter in der Kommunikation als im Eins zu Eins, ne? wo du erstmal sonst ähm, darauf Rücksicht nehmen würdest, in welcher Stimmung kommt die Person da, äh, begegne ich der Person, ist da überhaupt erkennbar, dass die irgendwas haben will, jetzt gerade, also viele Signale würde ich versuchen aufzunehmen und dann vielleicht ein vernünftiges Gespräch anzufangen. Und vielleicht äh, und nicht anzunehmen, außer ich stehe jetzt, äh, bin jetzt in meinem Verkaufsjob an der Kasse und jemand hält mir ein Produkt hin, <lacht> dann würde ich schon davon ausgehen, dass er was kaufen will, aber in allen anderen Situationen muss man ja erstmal ergründen, ist das jemand, der auf der Suche ist oder noch oder gar nicht und der nicht darauf eingestellt ist, dass ihm jetzt in dieser Sekunde etwas verkauft wird. Und die Wahrscheinlichkeit, bei so einer Push-Kommunikation den Moment zu erreichen, in dem jemand spontan sagt, oh, auf dich habe ich gewartet und dein Produkt, ist vergleichsweise gering. Ja, Das ist ähm, das ist eben der Unterschied zwischen Push- und Pull-Kanälen. Und auch die 1-zu-1-Kommunikation findet so statt. Also Das äh, finde ich immer wieder faszinierend, dass man dann denkt, meine Güte, wie könnt ihr glauben, dass das funktioniert?
0: Ja, ich vergleiche das auch gerne mit, wenn ich auf einer Messe Messe bin oder auf einer Veranstaltung. Mhm. Klar, wenn ich da an einem Messestand vorbeikomme, äh, aber da laufe ich halt auch nicht an jemanden vorbei, halte ihm meine Visitenkarte hin und gehe weiter. Und äh, da ist es halt für mich wichtig, man sucht das, äh, sucht das Gespräch und man fängt natürlich auch nicht dann direkt damit an, äh, sein Produkt zu pitchen, sondern erstmal halt, wie du sagst, halt äh, so die Stimmung bei der Person abzuklopfen und äh, wo gerade so die Interessenlage ist. Und äh, viele versuchen, wie jetzt hier bei dem Werbeartikelbeispiel halt genau in diesem Moment irgendwie den Bedarf äh, Bedarf äh, zu zu entdecken und ähm, in 0,5 der Fälle trifft das vielleicht zu. Das heißt, ich verbrenne natürlich irgendwie 99,5 Prozent aller Kontaktanfragen, ja. die ich dann raus, äh, rausschicke. Muss ich leisten können. Ne? Und ähm, anstatt halt die Leute einfach zu sagen, hey, ich bin da in der Werbeartikelbranche tätig, ich habe gesehen, du bist im Online-Marketing. Online, äh, Online -Marketing. Wenn ihr Zukunft, also bei mir kommen halt viele Anfragen raus, was total passend ist, wo man halt sein Thema halt dann einfach zwar hm. pitcht, aber halt sagt, ähm, das ist jetzt nicht Zeitpunkt äh, bestimmt, sondern wenn du irgendwann mhm. mal in Zukunft, äh, wenn du da irgendwie Bedarf habt und so und ihr neue Nerdsocken oder äh, wir, wir posten ja auch sehr gerne unseren Nerds-Merch auf ja. äh, LinkedIn und so und wenn dann mir einer geschrieben hätte, der Werbeartikel verkauft, hey, ich hab äh, Britta, ich habe deine äh, Nerdsocken äh, gesehen hier auf LinkedIn, total cool und äh, wenn ihr mal wieder irgendwie eine ausgefallene Idee für ein neues Werbeartikel für Mitarbeitende oder eben äh, für eure Kunden braucht, dann zöger, die, äh, zöger nicht, äh, dich bei mir, mir zu melden, dann ist das ein total coole, cooler Kontext, der hergestellt wird und äh, ich kann die Person quasi dann im Hinterkopf äh, behalten und abspeichern, aber ja. mir halt sofort in der ersten Nachricht halt direkt ein Produkt unter die Nase zu halten, wo ich so überhaupt nicht in Stimmung und auch gar nicht in der Verantwortung bin, äh, denn das, nee, ja. ich sage das jetzt nicht, wer dafür verantwortlich ist intern, <lacht> sonst kriegen wir bald aufgrund des Podcasts noch ein paar <lacht> Angebote das wollen wir der Person nicht antun, die sowieso nicht so Social-Media-affin ist. Deswegen schweigen wir jetzt hier da darüber. Ja, und deswegen ist ganz wichtig, die in der ersten Nachricht zeigt Interesse an der Person. Warum wollt ihr euch mit ihr vernetzen? Also zeigt ihr Interesse an ihr und sagt nicht erstmal sofort, wer ihr seid. Und wenn die Annahme halt dann bestätigt worden ist, dann ist es halt cool, sich eben halt dann nur kurz nochmal mit seinem Thema äh, zu präsentieren und das mit seiner Person halt dann äh, in, den, in den Hinterkopf äh, abzuspeichern und den, den Leuten einfach ihre Hilfe, Hilfe und Unterstützung anzubieten, wenn das Thema irgendwann mal bei denen auf die Agenda kommt.
1: Genau. Also ne, wir müssen einmal, lass uns doch einmal kurz besprechen, was sind sozusagen Elemente, die in so einer Kontaktanfrage drin sein sollten. Das erste, also es sollte klar werden, wer bin ich? Also das ist, äh, wer, wer meldet sich da? Und das Wichtigste dabei ist aus meiner Sicht, ich sag's jetzt mal so kurz. Also wenn ich wenn ich irgendwie drei Sätze brauche, um zu beschreiben, wer ich bin, ist es zu lang.
0: Genau. Und äh, bei mir ist aber ich mache das halt dann umgekehrt. Ich sage halt nicht ja. Hallo Alexander, ich bin ja. übrigens die Britta und ich kann ja. ganz toll Social Selling und LinkedIn ja. Marketing, sondern erstmal Hallo, Alexa äh, Hallo Alexander, ich habe deinen Beitrag zum Thema XY gesehen genau. und äh, bin auch da entsprechend tätig und hätte Bock, mich mit dir da zukünftig auszutauschen. Dann würde es eigentlich quasi schon reichen. Viele Grüße, Britta, weil dann siehst du, ich habe mich mit dir auseinandergesetzt und wir haben eine Themenaffinität. Oder ja. ich kann natürlich dann aber erst, also quasi erst auf die Person eingehen und dann halt eine kurze eigene Vorstellung, wie du sagst, zwei kurze genau. Sätze, hey, ich bin. Ja, und ein Halbsatz auch...
1: würde schon reichen. Ja. ja, aber es muss ja nur da irgendwie eine Einordnung geben. Aber die Message geht um die andere Person, das muss man auch nochmal klar sagen. Deswegen, du hast gerade, glaube ich, schon die zwei Elemente, die ich sonst nochmal erwähnt hätte. Du, wir finden im besten Fall einen Anlass, der vielleicht auch irgendwie aktuell ist, auf Basis dessen, was die Person kommentiert hat, geschrieben hat, äh, Positionswechsel könnten so ein Anlass sein. Also, ne, das ist halt, das zeigt ja auch schon die Wertschätzung, wir, wir melden uns nicht komplett anlasslos und der Anlass ist nicht, hallo, ich wollte dir etwas verkaufen, sondern hallo, ich habe gesehen, dass du, und ähm, dadurch zeigt sich ja in irgendeiner Form, auch schon eine Gemeinsamkeit. Also wir haben uns, ich habe mich mit deinem Thema auseinandergesetzt, also interessiert es mich auch. Es kann ja auch implizit drin sein, aber es muss einen Anlass geben und es muss ja in irgendeiner Form einen Bezug geben. Warum haben wir etwas gemeinsam? Und der bitte, um das auch klar zu sagen, nein, die Gemeinsamkeit ist nicht, dass wir beide Homo sapiens sind, beide Luft atmen, auf der Erde leben, Unternehmer, äh, Unternehmer und Unternehmerinnen sind, sondern es sollte ein bisschen spezifischer sein. Und ich würde halt immer noch mal äh, überlegen, klassische what's in it for me? Also beziehungsweise für die andere Seite. Äh, was ist der Vorteil, wenn sie jetzt die Kontaktanfrage annimmt? Hey, das kann ja zum Beispiel auch sein, ich würde mich gerne künftig noch mal über das Thema Marketing austauschen oder wenn du Fragen zu dem und dem Thema hast, kannst du auf mich zukommen oder ähm, ich habe ein Netzwerk, das im Wesentlichen, das könnte für dich auch von Vorteil sein. Egal, ne aber irgendwie so, so einen kleinen Ausblick geben, wenn du die Kontaktanfrage annimmst, dann das könnte deswegen könnte das auch eine gute Sache sein. Abgesehen davon, weil wir alle nette Menschen sind. So, und das, genau. Und das ist, also anbieten,
0: auch, Türen zu öffnen, Zugang no. zum Netzwerk halt äh, auch bieten oder halt dann auch in der dem Themengebiet, wo ich Experte bin, halt äh, dort halt dann auch zu zeigen äh, und äh, Fragen Fragen zu, für Fragen zur Verfügung zu stehen.
1: Aber man aber und das Ganze eben, ne, und das sagen wir ja auch immer kurz, präzise, kein Roman, sondern äh, Zeit ist die Währung und Aufmerksamkeit ist die Währung. Genau, und aktiv kurz. kurz. Präzise. Ja, aktiv, kurz und dann kann die Person ja entscheiden. Das ist ja, wir erwarten ja, aber die müssen ja nichts kaufen. Das ist ja jetzt eine vergleichsweise niedrige Hürde. so Der, der Punkt ist aber trotzdem, ne, um einmal darauf zurückzukommen, ich meine, wie schlecht sind viele von diesen Anfragen? Wenn du ohne leichter durch die Tür kommst, das heißt, die, die, die Erstanfragen genau. disqualifizieren, die qualifizieren gar nicht, sondern die disqualifizieren dich. Was auch erstmal okay ist, muss man sagen, aus dem, äh, im Interesse aller. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn die erste, wenn die erste Anfrage nicht so ist, dass ich sie annehmen will, weil die Person schon gezeigt hat, dass sie entweder mir was verkaufen will, mir, nicht in mein Netzwerk passt oder sonst was da, dann bringt es ja auch nichts, dann bringt es ja keiner Seite was, wenn man jetzt sagt, ja okay, wir schließen unsere, ne, wir, wir connecten unsere Netzwerke und so, das bringt nichts, insofern in vielen Fällen wahrscheinlich sogar okay, dass dann nichts zustande kommt, weil ansonsten wird es wahrscheinlich bei der zweiten Message passieren.
0: Genau, es bringt halt auch nichts, sein äh, Netzwerk einfach quantitativ hoch zu jassen, weil der LinkedIn-Algorithmus lebt halt davon, von einem aktiv belebten, äh, diskutierten Netzwerk und dass, wenn ich immer mehr Leute ansammle, die aber eigentlich gar nichts äh, mit meiner Expertise am Hut haben und da auch sich gar nicht großartig informieren wollen oder ich halt auch mit deren äh, dessen Themen überhaupt nicht interagieren will, dann werde ich halt einfach nicht mehr bei dieser Person ausgespielt und äh, komme komm in die Sichtbarkeit und umgekehrt. Umgekehrt und dann ist uns beiden nicht geholfen, weil eben dann äh, der LinkedIn-Algorithmus uns einfach immer, immer weiter runterrängt.
1: Britta, ich würde gerne nochmal deine Meinung dazu hören. Ich, wir, sind, wir müssen, glaube ich, nicht darüber sprechen, dass, es, dass wir keine Massen, Massenansprache in gleicher Form haben wollen, aber Einsatz von, von KI für, für so ein Thema, wie stehst du dazu?
0: Kontaktanfragen mit KI funktioniert, indem ich halt vielleicht mal, wenn ich äh, die LinkedIn-Suche losgestartet habe oder den LinkedIn Sales Navigator und Profile identifiziert habe, die in mein ideales Customer-Profil entsprechend reinpassen, äh, ist es eigentlich ganz cool, dort quasi das LinkedIn-Profil mal mit ChatGPT zu füttern und zu fragen, so wie würdest du jetzt eine Kontaktanfrage formulieren? Das funktioniert äh, schon ganz äh, ganz gut weil ChatGPT da wirklich äh, eine gute Analysefunktion hat und einem dann halt quasi die Möglichkeit äh, gibt, halt Ansatzpunkte in dem Profil zu identifizieren, die wir nicht so auf dem ersten Blick irgendwie äh, gekriegt hätten. Von daher kann man machen. Ich muss aber zugeben, ich bin meistens schon schneller, einfach mein, äh, mal schnell einen professionellen Blick über das Profil zu werfen und dann äh, klassisch, äh, klassische Anfragen und Ansatzpunkte ja. halt
1: dann zu finden. Das glaube ich, aber viele Leute haben ja das Problem, was soll ich denn jetzt schreiben? Und es ist wirklich, ich wollte es noch einmal ausformulieren, Ansatz kommt auch nicht von mir, sondern ist von einem Thibaut, wundervoller Kollege aus den USA, der das nochmal gesagt hat, du musst halt der Maschine vorsagen, was sind denn die Probleme, die du löst? Ja, das ist halt schon wichtig, also in welchen Bereichen löst du welches Problem? Und dann kannst du mit diesem, mit diesem Hintergrund die Maschine loslaufen lassen, um auf dem Profil der anderen Person Gemeinsamkeiten oder Anlässe zu finden, über die man sich connecten könnte. Und dann kannst du auch einen Formulierung, Formulierungsvorschlag machen lassen. Das funktioniert, das muss man nicht annehmen und die sind auch nicht alle toll. Aber gerade für Leute, die halt nicht genau wissen, was mache ich jetzt? Wie, wie soll ich jetzt da, ähm, wo, wo sind ja diese Gemeinsamkeiten? Kann das ein ganz cooler Weg sein? Die einzige Person, bei der das bisher nicht funktioniert hat, aus meiner Sicht, bist du, weil dein Profil leider zu lang ist, um es Copy-Paste bei ChatGPT reinzuhauen. Das aber...
0: Zu viele ex, ex, äh, externe Engagements in der Berufserfahrung und nicht klassisch ja. nur ein Arbeitgeber drin stehen und nicht nur die ehemaligen, sondern halt äh, projektiert quasi äh, auch ja. die ganzen Kundenseiten, weil ich die natürlich auch mit den Company Pages mit administriere und ähm, Seitdem kriege ich auch ganz spannende ähm, Sponsored-Anzeigen aus ja. ausgespielt, weil ich natürlich in sämtlichen Branchen zu Hause bin.
1: Ja, du bist eigentlich ein gutes Beispiel dafür übrigens, warum wir, wenn wir über das Thema Anzeigen sprechen, warum wir, wir dann immer begründen müssen, ja, okay, wie kann denn jetzt, wie kann denn jetzt dieses Profil oder wie können diese Profile im Targeting sein, wo wir doch eigentlich nur Branche XY adressiert haben. Ne? Manche Menschen sind einfach entweder ge gegenwärtig parallel oder aus, aus, unterschiedlichen Gründen in mehreren Branchen parallel tätig. Und so kommt es dann vor, dass man dann plötzlich denkt, oh, haben sie ja doch noch drei Prozent von irgendwas anderem rein verirrt. Aber yeah. das kurze, kurzer Exkurs dazu.
0: Genau, und seitdem kriege ich auch immer schöne, wenn ich äh, zum Beispiel äh, für ein Logistikunternehmen sind wir tätig und dann kriege ich halt schöne Logistikanzeigen angezeigt, aber ich kriege auch spannende Logistikkontaktanfragen, wie ich sollte doch mal bitte meinen Fuhrpark irgendwie erweitern und äh, wir konnten doch mal miteinander reden. Also das ist halt dann auch sehr lustig, dass dann halt nicht vernünftig äh, zu Ende recherchiert wurde, bevor dann die Kontaktanfrage und der Sales Pitch halt dann, dann rausgeht. Genau.
1: Ich freue mich, dass es schöne Logistikanzeigen gibt, wenn du es so sagst. <lacht> die gibt es durchaus, ja. Lass uns doch einmal, also was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt, wir haben im Vorfeld uns das Profil angeguckt. Wer, wer, ich habe identifiziert, die Britta Behrens könnte spannend sein. Dann gucke ich mir an, wie sieht denn das Profil von der Britta aus? Dann gucke ich mir, was macht die Britta denn so? Wo ist sie denn aktiv? Suche mir irgendwas Aktuelles, wo ich denke, boah, da hat die aber viel Wissen raushängen lassen oder irgendwas für, über meine Branche geschrieben oder sonst was da. Und dann habe ich jetzt vielleicht ähm, im Vorfeld schon einen Kommentar noch mal gelassen und denkt dann aber hey das reicht jetzt um in eine direkte Kontaktanfrage noch mal zu, zu gehen dann habe ich mich dran gehalten habe gesagt und was ist der Anlass weswegen melde ich mich also was hat, was bringt mich dazu mich zu melden was habe ich zu bieten wer bin ich eigentlich äh, also zu bieten grundsätzlich ich bin nicht rausgegangen mit einem Call to Action mach jetzt buch jetzt irgendwie unser Paket oder sonst was da aber ich habe so verortet was in welchem Bereich könnte ich denn vielleicht hilfreich sein ja, so, und dann, das war jetzt, jetzt, jetzt äh, sitze ich dann bangend vor meinem Rechner und warte darauf, dass ähm, die Britta meine Kontaktanfrage annimmt, ne? weil ich mein Profil gepflegt habe, weil ich irgendwie ja, schön kommentiert habe und mich vorbildlich verhalten habe mit einer wertschätzenden Kontaktanfrage. So, und dann äh, schreibt mir die Britta zurück. Schreibt mir die, die Britta eigentlich zurück? Also antwortest du dann direkt oder sagst du oder drückst du einfach nur auf okay?
0: Die Kontaktanfragen mit Nachricht beantworte ich eigentlich alle mhm. und bedanke mich dann für das Feedback oder den Kontext oder mache mhm. halt dann auch meinen gegensoft äh, soft pitch wenn klar ist, dass ich äh, dass ich da nochmal einen Punkt äh, Punkt setzen kann und mich auch selber in Erinnerung rufen kann.
1: Mhm.
0: Und ähm, die mit, also die ohne Nachricht kriegen in der Regel auch, da habe ich halt mir auch so ein Text-Template halt vorbereitet, weil ich halt dann mhm. doch... Uh, wissen will, wo durch, haben die mich entdeckt und sind die jetzt quasi mhm. nur in mein Netzwerk gekommen, weil sie mir doch irgendwann früher oder später was verkaufen wollen? Oder sind sie eben für mich vielleicht sogar irgendwann mal potenzielle Kunden oder Netzwerkkontakte, die mich später weiterempfehlen können innerhalb ihres Netzwerkes? Deswegen kriegen die immer eine automatische Nachricht, beziehungsweise sie ist nicht automatisiert. Das Text-Template ist halt vorbereitet, wo ich halt äh, frage, durch welchen Zufall äh, bist du denn mhm. auf mein Profil aufmerksam äh, geworden? Ja. und Was war der Grund der Vernetzung? und dort setze ich halt meinen äh, klassischen Sales-Pitch rein, wenn du mal hinterher ein Deep-Dive in Richtung LinkedIn-Marketing, Social Selling brauchst, kannst du dich je jederzeit äh, bei mir melden und stehe für Fragen zur Verfügung, viele Grüße Britta hm. und bei manchen, wo ich aber halt erkenne, äh, okay, da ist jetzt äh, quasi für mich äh, nichts Großartiges zu holen und äh, die konsumieren wahrscheinlich nur mein, äh, mein, äh, mein Content und äh, bei ihnen ist jetzt aber auch auch kein Rieseninteresse, dass ich jetzt äh, bei denen von denen viel lernen könnte, dann äh, schreibe ich auch erstmal nichts und warte einfach mal ab, ob sie ja. halt dann merken, dass ich die Kontaktanfrage angenommen habe und mhm. ähm, dann kommt von denen meistens dann dann noch was oder es ist erstmal Funkstille und wir lernen uns über den LinkedIn Algorithmus und den Newsfeed entsprechend kennen, weil neue Kontakte halt die neuen Beiträge ja. halt dann auch besser aus, ausgespielt bekommen. Ja, aber in der Regel versuche ich zu antworten. Was aber für euch ganz, ganz wichtig ist zu wissen, wenn ihr natürlich eine Kontaktanfrage ohne Nachricht raushaut, Kriegt ihr irgendwie wenig mit, außer ihr habt äh, eine E-Mail-Benachrichtigung eingeschaltet, äh, was mhm. irgendwann einem auch tierisch auf die Nerven gehen kann, ja, so von oh wegen ja. <lacht> XY hat Kontaktanfrage, XY hat Kontaktanfrage bestätigt und so und ihr dann hinterher einen totalen Overload, also je mehr Kontaktanfragen ihr kriegt und bestätigt werden, ähm, schaltet dann die E-Mail-Benachrichtigungen ab. Und wenn ihr das halt äh, nicht mehr aktiviert habt, dann kriegt ihr das aber auch gar nicht so richtig mit. Und ihr müsst immer in euer Kontaktnetzwerk gucken, wer hat denn jetzt zuletzt mal meine äh, Kontaktnachrichten bestätigt? Und habe ich jetzt einen Anlass quasi nach der Annahme dann nochmal, Hallo, vielen Dank für die, für die Annahme meiner Kontaktanfrage. Ich bin jetzt übrigens der Alexander von den Nerds und wir machen hier Feinstes Social äh, Advertising. Das ist halt dann schwierig, deswegen ist halt der Vorteil, auch wenn ich eine Nachricht mitschicke und die Leute nehmen das an, dann landet das direkt in meiner ja. Inbox und right. zwar die Leute nehmen an, antworten aber noch nicht, aber dann sehe ich halt meinen Anfragetext und weiß, ja, wir sind im Netzwerk jetzt zusammen, wir, haben, äh, wir sind jetzt direkt Kontakt right. und dann könnt ihr euch noch selber... Quasi überlegen, habe ich jetzt noch einen Anlass, äh, der es jetzt quasi noch mal, wo es Sinn macht, jetzt äh, nächstes Follow-up zu setzen und äh, die Leute noch mal thematisch einzunordnen.
1: Und dann sind wir jetzt so ein bisschen, äh, wechseln wir noch mal die Perspektive, also von den, mal weg von den Anfragen, weil das war ja gerade schon ein wichtiger Punkt mal, welchen Vorteil das hat. Nicht nur eben einen rein, rein praktisch-technischen Vorteil, dass ich sehe, hey, wir sind jetzt in Kontakt, und ab diesem Zeitpunkt geht die Kommunikation jetzt weiter. So, das war die Letzte. Hat reagiert, hat nicht reagiert, genau. aber ich bin auf jeden Fall drin. So, und jetzt ist ja ein bisschen die Frage, haben wir auch vorher nicht drüber gesprochen, Timing, ne? Also jetzt mal, noch gar nicht darüber, was schreiben wir jetzt als nächstes, aber ich gebe mal drei Varianten. <lacht> so, innerhalb der nächsten 20 Minuten äh, schicke ich noch was nach. Innerhalb der nächsten zwei Tage schicke ich was nach. Innerhalb der nächsten zwei Wochen werde ich mich wieder melden. Wo bist du?
0: Ich bin äh, aus Zeitgründen und auch aus äh, sinnvoller, nicht direkter Penetration bei den zwei Tagen. Also die Leute ja. haben das noch im Kopf, dass sie äh, dass sie wahrscheinlich auf den Annehmen-Button von mir äh, geklickt haben. Und das mache ich aber dann auch nur bei den Leuten, wo ich sehe, da habe ich jetzt einen Anlass, noch mal nachzufassen und äh, mich bei denen ins, äh, noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Und ähm, zwei Wochen später bringt halt dann in den meisten, äh, meisten Fällen nichts, weil äh, in der Zeit sind hunderte von anderen LinkedIn-Kontakten mir durch ein Newsfeed, durch meine Nachrichten und habe äh, wahrscheinlich so 10, 20 Kontaktanfragen noch gekriegt. Und ähm, da bin ich halt dann aus den Augen, aus dem Sinn und muss quasi nochmal äh, ganz, ganz von vorne beginnen. Deswegen, wenn ihr einen Anlass habt und da direkt, nachfeuern könnt äh, dann in zwei, zwei Tagen ich äh, vergleiche das auch immer gerne äh, mit den äh, Sales Leuten die direkt nachdem ich irgendwie ein Whitepaper runtergeladen habe das Marketing Team guten Job gemacht hat ich Interesse gezeigt habe und dann innerhalb der nächsten zwei Stunden schon irgendwie angerufen werde oder äh, wenn äh, oder eine E-Mail bekomme äh, wie hat Ihnen das Whitepaper gefallen können wir Ihnen noch weiterhelfen haben Sie weitere Fragen dazu und ich das Ding noch nicht mal gelesen habe das da musste ich damals bei Piwik Pro auch bei meinen Sales-Leuten immer auf die Hände hauen, dass sie sich erst bitte in drei, drei bis fünf Werktagen halt dann erst bei den Leuten melden, sodass sie wirklich Gelegenheit halt hatten, da mal rein, reinzugucken.
1: Im besten Fall hat man das Ganze so aufgesetzt, dass man es übrigens sieht, wenn die Leute es öffnen. Aber mal dahingestellt, <lacht> <Definitiv>, <lacht> ähm, ja. mal dahingestellt, Trotzdem, also dann haben wir jetzt ein bisschen über das Zeitfenster gesprochen und es tatsächlich, aber was das schon mitbringt, also mein mein Tipp wäre auf jeden Fall, Best-Case weiß ich das vorher, bevor ich diese Kontaktanfrage mache, wie, mit was werde ich mich gegebenenfalls wieder melden, das, weil ich initial den Anlass gefunden habe, warum ich mich melde und das kann ja eine, das ist ja einfach nur eine, eine sehr kurze Message der Wertschätzung und irgendwie, hallo, ähm, das fand ich bei dir toll und ich melde mich beschäftige mich übrigens immer mit dem und dem Thema, vielleicht kann das für dich auch hilfreich sein, bla bla. So, Best Case ist ja der Anlass, ähm, ich weiß, mit was sich die Person sonst beschäftigt und kann das nächste Mal eben ein bisschen darauf aufbauen. Das heißt eben nicht, um das klar zu sagen, und jetzt schicke ich dir übrigens meinen Katalog, wo du etwas bestellen kannst, aber Möglichkeiten wären ja zum Beispiel, hey, ich habe gesehen, du hast, du hast hier zu dem Thema Wirksamkeit von Sales-Methode XY irgendwie reagiert übrigens. Wir haben, Ich habe nochmal nachgeschaut, wir haben eine Studie dazu gemacht, vielleicht ja für dich von Interesse. Kann ja, kann alles Mögliche sein, ne? Aber im Best-Case ist ja, ich habe es mir vorüberlegt.
0: Genau, und dann ist es ganz ganz wichtig, halt nicht sofort die Leute mit einer Linkschleuder irgendwie hier ist das PDF und sofort das PDF dran äh, dran klatschen oder den Link halt mitschicken, sondern wirklich nur den als quasi Neugier wecken und abtasten, ob das Interesse wirklich besteht. So von Wegen, ich habe mir gedacht, äh, diese Sales-Studie, die könnte äh, interessant äh, auch für dich sein und dann halt eine aktive Frage stellen: Magst du da mal äh, magst du da mal reinschauen? Dann schicke ich sie dir gerne äh, zu, weil dann bist du auch nicht so pushy und dann kannst du ja. wirklich die Reaktion ab warten dauert natürlich also dauert natürlich dann noch einen weiteren Schritt äh, muss geduldiger sein aber es bringt mir halt auch nichts die Leute sofort irgendwie mit äh, zwei drei Links dann über zu überfahren und äh, dann aber halt danach halt keine Antwort von denen zu kriegen und ich dann auch nicht weiß außer wir haben die natürlich äh, schön äh, getrackt mit HubSpot oder mit einem Smart-Link, dass ich halt weiß, dass die Leute reingeschaut haben. Aber das machen ja auch äh, noch nicht äh, die meisten. Aber dann ist es enorm äh, wichtig, dass ich halt dann weiß, die Person antwortet, sie signalisiert wirklich starkes Interesse und zack, habe ich schon wieder noch einen weiteren Fuß in der Tür.
1: Und äh, am besten passiert das, also dieser Plan das klingt wie ein großer Plan. Das ist es jetzt nicht. Ne? Da muss man jetzt, muss man, man muss es jetzt nicht, sondern wir wollen ja nur die ersten Steps der Kommunikation, der, der Kontaktaufnahme einmal uns vorüberlegen, so dass wir nicht, okay, wir haben, die hat bestätigt, was mache ich denn jetzt da stehe? Weil ich sage ja mal, in 98 Prozent der Fälle, wenn ich dann nicht weiß, ähm, wenn die, wenn die Kontaktaufnahme bestätigt wird, was ich als nächstes schicken soll, dann könnten zwei Dinge passieren. Das eine ist, oh verdammt, ich schicke die Standardvorlage oder ich schick nix, wenn ich es mir nicht vorüberlegt habe. Das, das, ist, das ist so der, der häufigste Fall. Deswegen, am besten, hey, diese Person interessiert sich mutmaßlich für die und die Themen. An welchen Stellen könnten wir denn etwas dazu beitragen? Und dann, wie du gesagt hast, muss man ja ein bisschen gucken, dass man nicht, dass man der anderen Person, wir haben ja noch, wir sind in einem Beziehungsaufbau und wir haben noch keine wirkliche Beziehung. Dass man jetzt, dass man die Person nicht überfällt. Sondern dass man, wenn ich jetzt nicht das Offer habe, von der ich weiß, das passt genau jetzt hundertprozentig auf die, wie auch immer, auch das könnte ja passieren, ja. Weil ich einen konkreten Anlass kenne, zum Beispiel, die Person hat gerade eine Position gewechselt und ich weiß, oder ich weiß, mit welcher Technologie die arbeiten und dass sie gerade suchen oder whatever. So. Aber fast immer ist das nicht der Fall. So. Und dann ist es ein Beziehungsaufbau, und dann positionieren wir uns, und es geht ja um eine Positionierung in der Beziehung. Positionieren wir uns als ein hilfreicher Partner, der ähm, ähm, der, der erstmal nur sagt, hier, ich könnte dir helfen bei den den Themen und dann das vom ersten zum zweiten Mal konkretisiert. Ja, also wir, wir zeigen nochmal unsere, reichen nochmal unsere hilfreiche Hand, aber nicht unverlangt, also, ne? ein bisschen.
0: Genau, und auch nicht so in der Zweitansprache irgendwie zu suggerieren, ja, ich weiß, du bist ja nicht der Entscheider, Wer, wen könnte ich denn mal quasi äh, den als Steigbügelhalter irgendwie äh, missbrauchen und sagen, wen könnte ich denn mal aus eurer Organisation äh, quasi kontaktieren, dann fühlt sich äh, die Person halt dann auch nur benutzt und gar nicht halt gewertschätzt und äh, interessiert an den, an den Themen, die die Person halt betrifft.
1: Es gibt halt, ne, wir müssen uns halt vergegenwärtigen, das ist eine, eine eins zu eins Kommunikation, die aber nicht von Angesicht zu Angesicht äh, passiert. Das heißt irgendwie meine groß, mein gewinnendes Lächeln, meine freundlich kumpelige Art, die ich in meiner, in meinem Offline-Sales-Alltag an den Messen an den Tag lege und die die alle so gewinnend finden, die wirkt hier nicht, sondern es ist erstmal nur eine Message von irgendeiner Person, die die ich nicht einschätzen kann. Das muss, muss man sich, finde ich, immer noch mal ein bisschen vor Augen halten. Das ist nicht dasselbe. Da muss man vor, ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtiger kommen. Es sei denn, ich kann sagen, ich weiß es. Du hast auf mich gewartet.
0: Genau. Sehr selbstbewusstseinstrotzend. Genau. Wir müssen uns bewusst sein. Das ist halt, also manche Vertriebler meinen halt, dass sie halt ihre klassische Telefonakquise wo sie synchron mit der Person sprechen, die halt sofort ja. agieren, sie muss antizipieren, sie muss sich auf das Gespräch einlassen oder halt direkt den Hörer auflegen, was bei mir in den meisten Fällen äh, passiert oder wenn bei mir ein Telefon geht und ich kenne die Nummer nicht, dann gehe ich eher erst recht nicht ran und warte erstmal, ob mir jemand noch eine E-Mail oder eine LinkedIn Nachricht mhm. äh, schreibt, weil er mit mir äh, sprechen wollte und mich nicht telefonisch erreichen konnte, aber ähm, sie verwechseln halt diese synchrone Situation, äh, synchrone Situation, wo die Ad-hoc Leute reagieren müssen, dann mit, äh, mit einer asynchronen situation weil ich kann mir als Gesprächspartner jetzt ganz genau überlegen, was ich antworte, wann ich antworte, das ist nicht simultan, sondern es ist alles nach, äh, nachgelagert, ich kann das sacken lassen und deswegen muss man umso vorsichtiger halt dann auch kommunizieren. Was man auf LinkedIn probieren kann, ist natürlich, wir haben jetzt nur über Textnachrichten gesprochen, ja. ist natürlich, dass ich das ist mehr so Gen Z Gewohnheit, aber manche Leute mögen es, andere finden übergriffig, ich mag auch lieber die Textnachricht, aber es macht auch Sinn, nach der Kontaktannahme vielleicht auch ähm, das ist das Gute, dass die LinkedIn Nachrichten, die Voice Nachrichten auf eine Minute begrenzt sind, so dass ich da halt auch nicht ins Labern äh, komme, aber dass man halt vielleicht sich mit einer kurzen äh, Willkommensmessage und äh, kurzen Themenpitch nochmal quasi äh, so äh, zeigt und das ist auch eher ungewöhnlich. Muss man ausprobieren und testen, wie die Leute reagieren. Kommt natürlich auf das Gegenüber und äh, die, äh, die Branche entsprechend an, ob die Leute damit affin sind. Oder ähm, was halt auch jetzt aus Amerika immer mehr rüber äh, sch schwappt, ist halt das Video-Voice-Selling, äh, video, äh, video Voice, äh, Selling, dass ich eben nach so einer Kontaktanfrage halt äh, auch mal kurz ein Selfie-Video von mir mache oder ein kurzes Vorstellungsvideo und das dieser Person halt dann schicke, so dass ich halt dann, wie du eben gesagt hast, die Leute sehen mich nicht, die sehen nicht mein grinsekater Gesicht und meine, meine positive Art und ähm, damit kann ich natürlich viel äh, viel ähm, erreichen, indem ich halt mich halt dann persönlich äh, mit äh, mit Bild und äh, Ton der Person äh, zeige und vorstelle und somit halt so ein bisschen mehr Emotionalität und äh, persönliches halt dann rüber transportiere kann aber auch für manche Leute wiederum übergriffig wirken. Deswegen sowohl Text als auch Video würde ich einfach mal ausprobieren und äh, Voice Messages.
1: Ich meine, es ist halt ein guter, gerade es ist es echt noch ein gutes, eine gute Möglichkeit, sich abzusetzen. Und äh, es ist ja auch okay, wenn manche, wenn das nicht der richtige Weg für manche ist, für andere vielleicht ist es trotzdem einfach ein stärkerer Einstieg weil du weil du halt natürlich eine gleichen an, ganz anderen Eindruck von der Person hast auf der anderen Seite und da kannst du dich auch nicht gegen wehren, wenn du das Video anguckst, kannst du dich nicht dagegen wehren, ob du die Person am Ende sympathisch findest, seriös findest, sondern dann es passiert einfach. Ich finde ich find's schon ganz ganz spannendes Mittel. Ich wollte auch noch mal ganz kurz auf das Thema die Bedeutung der Recherche im Vorfeld an, äh, eingehen. Mhm. Je mehr ich im Vorfeld weiß, desto Kürzer kann mein Weg sein. Ich formuliere es jetzt mal so. Ja? Also je, je mehr ich weiß, dass ich tatsächlich helfen kann, dass ich irgendwie vielleicht wirklich ein, am Ende einen Vorteil für die andere Person auf der für die Person auf der anderen Seite bieten kann innerhalb eines Zeitfensters, das ich absehen kann desto schneller mit meine ich nicht irgendwie Pitch in der ersten Message, ja, aber desto desto konkreter kann ich kann ich natürlich auch schnell werden, weil ich antizipieren kann, wo die Probleme auf der anderen Seite liegen. Und wenn ich Messages schicke, in der ich äh, antizipiere, was ist denn mutmaßlich gerade dein Problem oder kennst du das und so weiter und das ist es und es ist nicht so generisch, so wenn man sagt, ja okay, brauchst du auch mehr Umsatz, ist das nicht, was ich meine. Weil da macht jeder einen Haken dran. Aber wenn es was ist, was ich durch die Recherche herausfinde, durch meine Expertise, vielleicht in der Branche, weil ich anderen in derselben Situation geholfen habe. Und in dem Moment, in dem ich eine Message sende, wo, wo jemand denkt, ja, ah, das ist mal eine Person, die versteht mich in meinem Problem, ne, dann bin ich viel, vertieft sich die Beziehung viel, viel schneller. Und da muss ich jetzt nicht, da muss ich jetzt nicht ein Jahr meine Beziehung pflegen, um, um dann irgendwie. Äh, konkreter zu werden. Aber das setzt eben voraus, dass ich verstehe, wo ist das Problem auf der anderen Seite, dass ich mich an die Leute wende, wo ich denke, denen kann ich tatsächlich helfen und auch echte Kriterien habe, um das irgendwie zu erkennen.
0: Genau. Je mehr Indizien ich habe, desto schneller kann ich halt dann wirklich auch mit einem konkreten Angebot um die Ecke ja. kommen und da meine Hilfsbereitschaft signalisieren.
1: Ja. Weil die Phasen sind ja ungefähr so, ne? okay, ich, ich, ich werde sichtbar, ich versuche irgendwie ähm, als vertrauenswürdig und seriös und fachlich hilfreich zu erscheinen. Und wenn ich wenn ich da Checkboxen dran habe, dass das alles der Fall ist, dann dann kann ich auch konkreter kommunizieren. Weil, ähm, es ist ja nicht schlimm, dass Dinge verkauft werden wollen. Übrigens, ne? Das ist ja das, das ist ein berufliches Netzwerk. Das ist das Wesen das aller Dinge. Da, ja, Ja. Ähm, ne, alle wollen etwas kaufen, verkaufen, manche wollen etwas kaufen und es geht aber darum, dass wir irgendwie einen vernünftigen Einstieg überhaupt erstmal ermöglichen, sodass dass es überhaupt erst möglich wird, in, in, in so einen Dialog über Produkt, Serviceleistung oder sonst was einzusteigen, weil wir eben nicht diese ich labere dich von der Seite an Situationen eigentlich generieren wollen.
0: Ja, nach der zweiten oder dritten Message kann ich halt dann auch direkt konkret natürlich werden und sagen, hey, welche Herausforderungen habt ihr denn äh, gerade äh, oder wie ist euer aktueller Status Quo? Ähm, wie sieht es da gerade aus? Ähm, habt ihr ein Thema, wo ich euch gerade unterstützen oder helfen helfen kann? Und da meine ich nicht so von wegen hier mit unserem Produkt oder der Dienstleistung, lass uns mal über ein Angebot sprechen, sondern erstmal quasi Erfahrungswerte austauschen für ein Gespräch, äh, da sein, die Situation kennenlernen äh, und dann die Leute natürlich dann in den, in den eigenen Sales Funnel dann überführen. Ja.
1: Tatsächlich in, den, in, in einem ordentlichen Sales-Prozess ist das viel ordentlicher normalerweise auch abgebildet, dass man erstmal sagt, hier bedarfsanalyse auf der anderen Seite, bevor man in irgendeiner Form einen Offer macht. Ne? Nur irgendwie. Viele Fragen äh, stellen. Ja, genau. Das ist, der, das ist der Startpunkt. Und nicht irgendwie, du beginnst nicht mit dem Offer. Es ist wirklich erstaunlich, dass, dass man dann denkt so, okay, hier jemand, der, der sich gar nicht für mich interessiert hat, da versuche ich es andersrum. Bitte, was haben wir vergessen? Wir haben über das Thema Video gesprochen, wir haben über das Thema Timing gesprochen, haben gesagt, dass die Messages kurz sein müssen, was rein soll, Anlässe finden, Wichtigkeit von Recherche. Die Problematik mit äh, Free Account, sollten wir da noch mal ganz kurz was zu sagen?
0: Ach ja, LinkedIn testet gerade, aber ich habe das Gefühl, dass es auch wieder zum Glück sehr schnell zurückgenommen wird ob sie zukünftig äh, Free-Accounts, die also nichts bisher zahlen für ihren LinkedIn-Account, äh, ob sie die Kontaktanfrage-Nachrichten auf 10 pro Monat begrenzen. Das heißt, danach hättet ihr mit einem Free-Account sowieso nicht mehr die Möglichkeit, äh, eine Nachricht mitzuschicken was ziemlich kontraproduktiv äh, wäre, auch wenn das halt wirklich 90 Prozent der Leute eh noch nicht machen, aber die, dies machen, äh, wäre es umso schlimmer, wenn ihnen das weggenommen werden würde und LinkedIn versucht da scheinbar Premium-Features zu finden, äh, die es attraktiv macht, dann doch quasi einen Premium- Account äh, zu besitzen. Doch, das wird äh, scheinbar, gab es deutlichen, lauten Aufschrei, dass das nicht äh, Sinn und Zweck ist, eines Business-Netzwerks quasi die Kommunikation zu beschränken, die wir schon von anderen... Netzwerken äh, erfahren haben, wo man halt zwingend einen Premium-Account braucht, um überhaupt irgendwas in seinem Profil oder überhaupt eine Kontaktnachricht oder eine äh, Netzwerknachricht schicken zu können. Von daher hoffe ich sehr, dass LinkedIn die Rolle rückwärts macht. Und ansonsten umso wichtiger, wenn ihr auf Free-Account noch akt äh, aktiv seid, was ich auch immer empfehle, ihr könnt äh, mega gute Geschäftsbeziehungen und Social-Selling ohne einen Sales Navigator, ohne einen Premium Account äh, aktiv äh, gestalten und richtig cool Kunden Kunden gewinnen, das geht wirklich komplett äh, ohne ohne Paid, aber wenn ihr dann doch reglementiert seid, eine Kontaktnachricht nicht mehr schreiben zu können, dann kümmert euch umso mehr bei den Leuten quasi vorher auf dem Profil gewesen zu sein, denen äh, die letzten Beiträge kommentiert und geliked äh, zu haben, dass ihr da schon mal in der Notification-Inbox auftaucht mit eurem Gesicht und eurem Namen, sodass so ein bisschen äh, Erinnerungsvermögen aktiviert werden kann und das euer Profil eben so aussagekräftig ist, dass die Leute, ähm, wenn sie eure Anfrage ohne Nachricht haben, ja, zweifelsohne sofort auf den Annehmen-Button klicken und da kann ich nur noch mal appellieren, äh, achtet auf euren Slogan, dass der aus, äh, aussagekräftig ist und ähm, dass da nicht nur einfach nur euer Jobtitel und die Firma halt dann steht.
1: So sei es. Ehrlich gesagt, das wäre ja schon an vielen Stellen eine Verbesserung. So.
0: Unbedingt, ja. Slogan-Optimierung, ganz wichtiges Thema.
1: So, das war's dann jetzt heute, würde ich sagen, zu unserem Thema, wie, ähm, wie gestalte ich äh, eine Kontaktaufnahme auf LinkedIn im Rahmen äh, unserer ähm, Netzwerk, qualitativen Netzwerkerweiterungsstrategie. Gerne, wenn ihr, wenn ihr Erfahrung gemacht habt, was für euch am besten funktioniert, überraschende, nicht überraschende. Ähm, wir sind ganz gut zu finden über LinkedIn. Wer noch nicht connected ist, wird uns auf jeden Fall leicht finden. Und wer was zu sagen hat, schickt bestimmt eine coole Anfrage. Wir freuen uns über eure Erkenntnisse. Und äh, kleine Überraschung für manche vielleicht. Diesen Podcast kann man abonnieren auf allen gängigen Plattformen. Zum Beispiel Spotify. Und ähm, wenn man das tut, dann wird man informiert, wenn es eine neue Episode gibt. Das wäre eine klasse Idee, wenn ihr... Zum Beispiel sagt, hey, das war ja ganz hilfreich, was gerade erzählt wurde. Und wenn ihr sagt, hey, das war ja ziemlich hilfreich, normalerweise kann man die Dinge auch bewerten. Positive Bewertungen sind keine schlechte Sache. Ihr tut Gutes in der Welt. Wenn ihr sagt, eigentlich war das nicht so hilfreich, dann ist das auch spannend, aber dann schreibt uns direkt. So, Britta, vielen Dank dir wieder.
0: Gern geschehen. Ich bin jetzt gespannt, wer auch Bezug nimmt, unseren Podcast gehört hat und, äh, und deswegen sich mit uns vernetzen möchte. Das ist auch ein super Anlass. Das habe ich auch schon häufig gemacht, dass ich einfach coolen Leuten, die coole Podcast-Interviews gegeben haben zu einem Thema, was mich interessiert, danach geschrieben habe, hey, vielen Dank für den informativen äh, Podcast, würde mich gerne zukünftig mit dir über dieses Thema austauschen, freue mich über die Vernetzung, viele Grüße, Britta, und äh, zack, äh, hat man wirklich richtig coole Business-Kontakte.
1: So sieht's aus, und ne, wenn ihr jetzt ganz smart seid, ersetzt ihr Podcast zum Beispiel auch durch Blogartikel, Podiumsdiskussionen oder whatever. So, dann allen einen wundervollen Morgen, Mittag, Nachmittag, Nacht, wann immer ihr das hier hört. Tschüss. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der
0: Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.